0: Aber wenn ich dann auch auf manchen Seiten lese, das kann auch super benutzt werden als Ersatz für Öl beim Anbraten. Habt ihr einmal ganz kurz darüber nachgedacht, was die Funktion von Öl ist beim Braten? Dass man eine
1: Bräunung erzielt, ja? Ich habe ganz doll Puls. Du hast ganz doll Puls. Ich glaube, wir müssen mal ganz kurz, wir wachsen in den Baum, <lacht> wir gehen in die Vorbeuge.
0: Herzlich willkommen bei Mami Town, dem Podcast, in dem wir uns heute gemeinschaftlich den Weihnachtsranzen, den vollgeplauzten Weihnachtsranzen leer machen und vielleicht auch noch die Reste vom Weihnachtsessen verkochen. Es geht um Brühe. Hallo Julia.
1: Hallo liebe Anke.
0: Jetzt bist du plötzlich wieder eine Julia geworden. Naja, mal wir schauen. Mal durch. ist es Jule, mal ist es Julia. Wir wechseln einfach querbeer
1: durch. Ich mag das, es ist völlig okay. Anke, hast du dich voll gefressen? Sind wir
0: ganz transparent? Stand jetzt noch nicht, weil es <lacht> noch vor Weihnachten ist. Ich kann aber mit relativ großer Wahrscheinlichkeit sagen, dass, ähm, wenn ihr diese Folge hört nach
1: Weihnachten, ich große Lust auf nicht so viel Essen habe. Und ich habe nach, nach Weihnachten, also ich freue mich selbstverständlich auf diese zwei Tage mindestens, wo man eigentlich nur von einer Mahlzeit zur nächsten, weiß ich nicht, liegt. Atmet. Also wo eigentlich der Insulinspiegel die ganze Zeit oben ist. Und man sich auch immer wieder fragt, sag mal, muss man wirklich auf dieses unglaublich dicke Frühstück um 12 Uhr mittags schon die, die, die nächste Ladung Kohlenhydrate draufschaufeln, um dann da auch noch zwölfmal am Plätzchenteller vorbeizugehen? Und es ist wirklich, also der, der, der Bauch ist irgendwie sehr rund und ich habe auf jeden Fall nach dieser irgendwie sehr, das ist für mich was sehr, sehr Deutsches, auch was dann gegessen wird, das ist alles immer so sehr deftig und traditionell. Ich meine,
0: es gab hier nicht ohne Grund
1: das äh, Knödelklöße Double Feature, ne? Auf jeden Fall. Und ich liebe auch alles daran. Ich möchte es nicht, äh, nicht missen, aber ich habe danach so ein unfassbares Bedürfnis nach... Nach chinesischer Küche, nach Sichuan-Küche, nach Ramen, nach japanischer Küche, nach Thai-Food. Und ähm, habe dann irgendwie erstmal so das Gefühl, ich kann jetzt sechs Wochen lang nichts anderes essen als irgendwie scharfe Brühen. Und ich glaube, da sind wir hier heute genau richtig.
0: Und ähm, Reste verkochen, habe ich gesagt, ähm, weil... Man ja, wenn man irgendwie noch mal so ein Fleischstück übrig hat oder so, was jetzt nicht in einer Soße drin war, dann kann man das ja theoretisch auch noch mal nehmen, um eine Brühe zu veredeln, um es in der Brühe ziehen zu lassen oder irgendwie sowas. Das ist natürlich eine Möglichkeit.
1: Wir sprechen heute also über das Kernthema Brühe. Ich finde es vereint mindestens zwei ganz fantastische Dinge. Zum einen ist es irgendwie gerade Erträglich, die einzig erträgliche Mahlzeit und man kann wunderbar aufräumen. Und zum anderen finde ich, ist es auch in dieser kalten, grauen, dunklen Jahreszeit etwas, was ähm, einen quasi gesund macht, gesund hält und ja irgendwie auch so, so, so ankurbelt und einen irgendwie fit macht. Und was ja auch sehr
0: magenfreundlich ist, ne? wenn man jetzt irgendwie so das Gefühl hat, der Magen ist sauer, man hat Sodbrennen jetzt nach dieser ganzen Zeit, so eine Brühe, die bekommt man dann ziemlich gut runter.
1: Wir können auch gerne direkt dann mit so ein bisschen einem bisschen kleinen, einem kleinen Rundumschlag beginnen, weil diese Brühe wird ja in vielen Ländern, in vielen äh, ostasiatischen oder auch asiatischen Ländern werden derartige Gemüse- oder Fleischbrühen auch gerne zum Frühstück verzehrt. Mhm. Eben Genau aus diesen Gründen, weil es einen eben nicht so fertig macht, weil man nicht anschließend sofort in das vermeintliche Suppenkoma fällt, mhm. sondern weil es eben den Kreislauf total anregt. Und dann sind da natürlich auch noch wunderbare Zutaten drin, wie etwa äh, Ingwer oder Chili, die auch noch mal nicht nur das Immunsystem total boosten, sondern eben auch wieder Energie ankurbeln, Durchblutung anregen, wärmen, man fängt ein bisschen an zu schwitzen mhm. und eigentlich ist das so ein ja, das ist das Gegenteil von so einem Weizenbrötchen, was eigentlich einen immer erstmal so ein bisschen umwämmst. Ähm, das ja, ist so ein ich, Anschieber. Genau, aber bist du jemand, der Brühe zum Frühstück isst?
0: Ähm, also ich würde mir jetzt keine Suppe oder keine Brühe zum Frühstück machen. Aber wenn ich jetzt mal potenziell in so einem Land im Urlaub wäre, dann kann ich mir das ohne Probleme vorstellen. Also ich mache das jetzt nicht, weil mir das nicht schmeckt oder weil ich denke so
1: uh, sondern eher, weil das jetzt nicht so zu meiner Gewohnheit gehört. Ja, sehe ich ganz genau so. Und wenn man dann halt zum Beispiel in Vietnam auf Reisen unterwegs ist und dann steht da halt irgendwie morgens um neun am Straßenrand äh, ein Fahr. Ein, ein ich wünschte, ich würde es richtig aussprechen, ein Fahrstand, dann holt man sich dort halt eben diese dampfende, wunderbare ähm, Rinderbrühe und startet dann den Tag. Und hier in meinem Alltag ist es auch eher, Entweder fällt es ganz aus oder es ist mal eine Brezel oder mal Joghurt mit Banane, je nachdem. Wobei ich mich auch an
0: so ähm, Weihnachtsmittagessen erinnere, wenn man am Abend vorher ordentlich sich einen reingezimmert hat äh, und dann das Frühstück verpennt und dann quasi das Mittagessen, die Rindfleischsuppe mit der klaren Rinderbrühe und den Markklößchen, dann quasi die Brühe frühstückt, dann kann das einen schon auch ganz gut zusammenflicken. Und ich erinnere mich auch so an so Besuche im Brauhaus, wo ich so dachte, jetzt brauche ich erstmal eine Rinderkraftbrühe, eine RKB, bevor ich irgendwas anderes äh, mir wieder zuführen kann.
1: Du sagst also RKB, beziehungsweise, ich finde ja auch die Hochzeitssuppe ist quasi Deutsche Vor, <lacht> <lacht> Irgendwie schon. Ja, ich erinnere mich da auch dran, ich muss sagen, dass ich da vor allen Dingen so als Teenager und als Kind irgendwie immer noch so, ein, so eine einigermaßen dekadente Erwartungshaltung hatte, so nach dem Motto, wenn es dann halt mittags so diese wirklich geile Brühe gab mhm. mit wahnsinnig viel Einlage und auch nicht mhm. eine Sorte, sondern dann halt Flädle und Eierstich und Marktlöschen, mhm. also ein Riesenaufwand. Und trotzdem war dann irgendwie in so meinem kleinen kinder tini hirn so, ist jetzt Mittag oder was? So, wo bleibt der Hauptgang? Ja, wird also finde ich, es auch eher eine Vorspeise.
0: Also das ist so die Vorbereitung auf das, was dann danach kommt. Also zumindest in meiner Familie gibt es ja, eine Rindfleischsuppe und dann genau. zimmerst du dir noch mal andere Sachen rein. Dabei würde eine Rindfleischsuppe auch voll reichen
1: Vor allen Dingen halt, was das Ausmaß der, der Einlagen angeht. Und genau bei uns war es ja nicht die Rindfleischsuppe zu Weihnachten, sondern äh, die Geflügelbrühe. Mhm. Und wie, da waren immer so kleine Reisnüdelchen drin und irgendwie noch so ein bisschen Uh, da bin ich gespannt, da war das aus Spargründen selbstverständlich, da war das Gemüse, aus dem die Brühe gekocht ja, wurde, Auf jeden Fall. klein gewürfelt drin. Mhm. Aber das hat dann auch keinen Geschmack mehr so Es richtig. hat keinen Geschmack mehr. Die Konsistenz ist quasi, als würdest du in einen Schwamm beißen. Ganz also Sie ich rede glauben, jetzt über sowas rücken. wie Knollensellerie und Möhren waren es ja. ja dann meistens. Ja, genau. Und die simmerten da also locker zwei Stunden in dieser Brühe drin rum, ja. wurden da anschließend rausgefischt grob gewürfelt, weil naja, also eigentlich musste man diese Möhren nur noch angucken und sie hat sich in was Kleineres <lacht> verwandelt und die waren da drin zusammen mit ähm, eben so Reisennudeln und dann gab es halt anschließend aus dem wunderbaren äh, gezupften Hühnchenfleisch eben den, äh, den Geflügelsalat für Sprachen drüber mit Mayonnaise und ja, ähm, mit den Dosenmandarinchen, ganz genau.
0: Hühnerbrühe, Rinderbrühe, da sind wir ja unter anderem in der sehr klassischen deutschen Küche und man Lies dann auf so Restaurantkarten dann auch gerne mal, da ist dann eine Suppe, da ist dann äh, die Rinderkraftbrühe ausgezeichnet und im Supermarkt gibt es dann ja auch schon mal den Fond in Gläsern abgefüllt, wo, glaube ich, manchmal auch gar nicht so richtig klar ist, was ist denn
1: jetzt eigentlich da der Unterschied? was ist nochmal eine Bouillon eigentlich, ja. dann steht da irgendwo noch das Wort Consommé. genau. Oder eine Essenz. Mhm. Und man denkt sich so, hä? ich finde, man muss nicht so ganz trennscharf in die, ins, ins Vokabular einsteigen. Wir können ganz grundsätzlich mal sagen, eine Brühe ist quasi, ähm, es wird entweder aus ausschließlich Gemüse hergestellt oder eben Gemüse plus Fleisch oder Gemüse plus Fleisch plus Knochen. Das Ganze wird mit Wasser aufgegossen, es geht nicht um Röstaromen, das wird mit Wasser aufgegossen und dann wird das so zwischen 1 und 48 Stunden, <lacht> man kocht das auch nicht, sondern das ist auch wieder unterm Siedepunkt. Und dann wird eben alles, was in diesen Zutaten drin ist, an Geschmack. Und deswegen ist es ja auch so was ganz Wunderbares für eine Restverwertung, mhm. dass man da die Möhrenschalen mit reinschmeißt, sämtliche Gemüseabschnitte, eben auch alles so von Fleischabschnitten, wenn man irgendwie ein Fleischstück bekommt. Und es wird eben das Filet sauber rauspariert und alles, was da, was man da so abschneidet, immer noch mit in die Brühe rein und schön auskochen. Gibt es irgendwelche Brühen-No-Gos, also
0: irgendwas, was man da nicht so reinschmeißen sollte, also zum Beispiel irgendwie eine Kartoffel,
1: weil die zu sehr eintrübt oder sowas? Ja, ich glaube, dann sind wir wieder so on the way to Begriffsklärung, okay. weil es geht halt auch, Na, es geht tatsächlich auch um das Wort Klärung, wenn wir in der klassischen, wir kommen gleich wieder auf die auf die Kartoffel zurück, weil in der, also in dieser klassischen französisch geprägten Küche geht es auch ganz häufig darum, wirklich wie klar diese Brühe, beziehungsweise mhm. diese Rinderkraftbrühe ist, beziehungsweise dann wiederum der Fond und ähm, die Konsomme. Die Brühe ist quasi so dieses grundsätzliche Ding, du schmeißt da alles rein. Mhm. Dadurch in allem, was du da reinwirfst, im Gemüse, in den Knochen, im Fleisch, ist überall Eiweiß drin, da sind Trübstoffe drin. Mhm. Die machen deine Brühe eben genau, die machen die so milchig trüb. Mhm. Und dann kannst du einfach, deswegen, du setzt das meistens auch kalt an, mhm. Also nicht einmal aufkochen, alles rein, sondern alles kalt angießen und langsam aufkochen. Und dann bildet sich oben auf der Oberfläche so ein dicker Schaum. Ja. Das ist immer das Eiweiß, das sind die Trübstoffe. Und die kannst du quasi mit so einem Schaumlöffel, mit so einer Schaumkelle mhm. darunter machen. Mhm. So, next step ist jetzt quasi die Kraftbrühe. Die ist geklärt. Das okay. heißt, du hast eine fertige Brühe. Du hast da oben so ein bisschen deinen Schaum abge mhm. abgeschöpft. Die hast du Wahrscheinlich auch schon mindestens durch ein Sieb, vielleicht mhm. sogar durch ein Passiertuch äh, gegossen, sodass mhm. halt alle festen Zutaten raus sind. Und du hast wirklich nur noch diese mhm. wunderbare Brühe, wo auch so ein paar Fettäugelchen mit drin sind. Mhm. Und klären bedeutet, dass du die Trübstoffe, die jetzt noch drin sind, dass du die rausholst okay. und das machst du mit äh, geschlagenem Eiweiß. Okay. Das ähm, kochst du vorsichtig zusammen auf und dann binden auch wieder bildet sich ein sogenannter Klärkuchen. Das sieht sehr, sehr unschön aus. <lacht> und es ist auch alles dann farblich so in so einem grau Schlammbereich. Und man denkt okay. sich eigentlich, so soll man das vielleicht einfach mal alles hier wegschütten. Mhm. Aber nein, es geht darum halt so diese Trübstoff. Das ist nichts Ungesundes, aber es geht halt einfach um diese Das ist ein bisschen feiner, wenn es so Es geht so um ist. diese Haute Cuisine, dass ja, man halt irgendwie okay. durch diese Brühe durchgucken kann. Und äh, es gab auch Zeiten ich glaube, das wird wahrscheinlich in vielen Häusern auch immer noch gemacht, ähm, dass die dann auch entfettet wird und dass man wirklich mühselig mit einem mit Krepppapier oben auch noch die allerletzten Fettäugelchen runtergemacht okay. hat, obwohl da natürlich die Power auch ja. mit drin sitzt. Ja. Naja, und genau eben dieser diese Klärungsgeschichte, du kannst das Ding auch doppelt klären, ähm, dann kannst du deine Brühe vorsichtig ein bisschen wieder einreduzieren, dann näherst du dich dem Fond. Aber okay. häufig werden diese Begriffe auch total synonym verwendet. Ja. Also wenn jemand zu dir sagt, ich brauche einen Fond für die Suppe oder ich brauche eine Brühe oder ich brauche eine Bouillon für die Suppe, okay. ist eigentlich Wumpe. Am Ende sind es ausgekochte Sachen, die entweder vegetarisch sind oder nicht. Genau das ist es. Und ähm, dann gibt es natürlich noch so diese Essenzgeschichten, dann ist ja vollkommen klar, dass da Dinge ausgekocht und nochmal eingekocht wurden, um einfach Geschmack noch weiter zu konzentrieren. Mhm. Und wie gesagt, diese kraftbrühen konsommé äh, geschichte da kann man dieses, wie man klärt, womit man klärt, dass man dann, dann noch mal äh, in die ohnehin schon leckere, geile, geklärte Brühe, dass man die dann noch weiter mit einem bestimmten Prozentsatz an Fleisch und Gemüse Nochmal kochen lässt, nochmal klärt. Das ist dann klärt.
0: quasi eine doppelte Brühe
1: dann. Genau. Auch, ne? Und du kannst das quasi ins einigermaßen unermessliche Hochschrauben. Und es geht halt immer darum, den Geschmack aus Dingen rauszukochen. Und entweder geht es darum, halt diesen Geschmack total zu konzentrieren oder aber den Gedanken finde ich fast ein bisschen schöner, dass halt der Geschmack sogar von irgendwelchen Möhrenabschnitten so wertvoll ist, dass du es nicht mhm. halt einfach in die Biotonne schmeißt, ja. sondern du dir denkst, nee, nee, Moment mal, ich mache da so ein, ich habe da entweder so eine, äh, beim Kochen die ganze Zeit so einen kleinen Eimer stehen, wo ich so mhm. alles an Abschnitten drin sammle und dann mache ich das oder aber dein Tipp ist ja auch immer gerne der Froster, kann man auch super machen.
0: Ich finde das ganz interessant, dass es da bei diesen äh, Brühen ja so sehr darum geht, dass die nachher ganz voll und total aromatisch sind und dich so richtig anspringen. Und ähm, bei der japanischen Dashi ist es ja total anders. Also Dashi besteht aus Kombu, das ist eine Alge, und dann im Prinzip plus X, klassisch wird das mit Bonito-Flocken, das ist so eine thunfisch makrelenart irgendwie angereichert. Und Kombu darfst du tatsächlich, ich habe den Fehler mal gemacht, Kombu zu kochen, diese Alge, die schleimt dann aus. Das musst du eigentlich
1: wirklich auch ziehen lassen wie ein Tee. Und da wie lange so? Hm? Wie lange? Ich, ich reden glaube, wir über so 20 Minuten oder sind wir eher in so einem 2 stunden Ich glaube, da kann man auch
0: so von bis gehen. Hauptsache, das wird nicht ähm, zu äh, heiß, und da kommt dann eben was raus, was einen sehr, sehr feinen, sehr zurückhaltenden Geschmack hat. Ähm, ich war tatsächlich letztes Wochenende im Ernstessen. Und das, mmh. ja, ich habe, ich habe richtig schon Liebeskummer jetzt wieder, weil es ist ein tolles, tolles Restaurant in Berlin, die haben... Neun Plätze, das ist man an so einem Tresen. Das macht ein ähm, Kanadier, Dylan heißt der, der in einem japanischen Drei-Sterne-Laden, also in Japan seine Ausbildung gemacht hat. Alter, Dementsprechend geprägt is, ist die Küche. Is the, the real shit. Und die <lacht> kochen halt ganz viel ihrer Gerichte mit Dashi. Also Dashi ist davon, Dashi ist dann mehr auch wie eine Zutat. Das wird jetzt nicht so als ähm, einzelne ähm, Brühe gegessen oder getrunken, sondern Dashi ist zum Beispiel auch für die Miso-Suppe eine Grundlage. Und dort, man isst im Ernst tatsächlich zwischen 30 bis 40 kleine Bissen, die die da hinstellen. Und das Erste, was die einem hingestellt haben, das war quasi die Dashi, auf deren Grundlage ganz viele ihrer Gerichte eben gekocht werden. Einfach mit einem ganz, ganz kleinen Schnitz einer Zitrusfrucht. Und so hat halt dieses Essen angefangen, damit man sich darauf quasi so einstimmen konnte. Und das war dann so eine kleine, wie so eine Teetasse mit diesem Zitrusschnitz. Das ist natürlich auch so ein bisschen der Inbegriff von können viele Leute, glaube ich, gar nichts mit anfangen, dieser Art zu essen. Aber ich fand es halt interessant, das wirklich ganz bewusst auch mal für sich zu schmecken, aber das ist natürlich extrem zurückhaltend und das ist der absolute Gegensatz zu einer Consommé zum Beispiel oder auch zu sowas, was man ähm, bei einem Hotpot als äh, Grundlage quasi hat.
1: Ich habe gerade über diesen, über diesen Satz mit der Consommé nachgedacht, weil es geht ja, wir sollten vielleicht einmal ganz kurz erklären, warum wir eigentlich Umami-Town heißen, weil wir Umami <lacht> lieben und letztendlich könnte Umami auch die Überschrift von der heutigen Folge sein. Absolut. Es, es geht um Umami, es geht um die fünfte Geschmacksrichtung mhm. und ähm, was ich eben so schön finde, also es das heißt, es ist japanisch für köstlich und ein ähm, japanischer Chemiker hat Umami nämlich in der Dashi entdeckt. Mhm, und das ist nämlich halt in dieser Alge, glaube ich,
0: drin. Ne? Genau das.
1: Also ähm, er hat sich eben, er hat sich eben mit Geschmack beschäftigt unter anderem und hat sich eben gefragt, ähm, was ist das eigentlich? Also er war der festen Überzeugung, es gibt eben diese Grundgeschmacksrichtung, die wir auf der Zunge wahrnehmen. Mhm. Ähm, und alles andere funktioniert nur über die Mischung aus Nase und Zunge. Also wir haben mhm. süß, salzig, bitter sauer. Mhm. <lacht> Kurze Pause. Ähm, das nehmen wir, äh, das sind Geschmacksrezeptoren auf unserer Zunge, das mhm. nehmen wir auf der Zunge wahr. Das heißt, auch wenn wir Schnupfen haben, die Nase ist dicht, das schmecken wir. Und alles andere, für alles, alles weitere, wie schmeckt eine Möhre, wie schmeckt ein Brötchen, wie, dafür brauchen wir unsere Nase. Naja, auch so und blumige Aromen und kräutrigere Aromen für, und sowas. Ne? Genau, für alle anderen Aromen quasi brauchen wir die Nase. Das mhm. funktioniert nur zusammen. Und eben dieser wunderbare japanische Professor, Kikune Ikeda, wir lieben ihn, hat festgestellt, dass er noch was anderes wahrnimmt als eben süß, salzig, bitter und sauer und hat sich dahinter äh, gemacht zu erforschen was und dafür hat er literweise Dashi gekocht und unter die Lupe genommen und ist dann also wirklich wir chemisch die Sache schon untersucht. Ab. Er ist irgendwann, genau, er hat es total auseinandergenommen und vor allen Dingen, also er ist dahinter gekommen, dass er eine fünfte Geschmacksrichtung gefunden hat und er hat sie auch Umami genannt. Mhm. Das war so 1906, 7, 8, so in der Richtung. Und das war, weil es eben so schlecht zu beschreiben ist, wie schmeckt das eigentlich? So dieses, es wird häufig als würzig, ja, Oder auch Fleischig. so wohlschmeckend, ne? Genau, wohlschmeckend als solches beschrieben. Und manchmal ist dann so ein bisschen die Überschneidung zu salzig zum Beispiel. Also es ist so ein bisschen nicht so ganz trennscharf und deswegen hat es relativ lange gebraucht, bis das ein bisschen populärer wurde, zumindest äh, in, äh, sagen wir mal, westlichen Ländern. Da hat man es sowieso nicht so ganz mit mhm. Geschmacksrichtung, na okay, das darf ich kein Franzosen sagen, also wieder zurück. <lacht> ähm, naja, und dann kam man irgendwann später dahinter, dass man Geschmacksrezeptoren für Omami auf der Zunge gefunden okay. hat. Weil das Ding ist, lange Rede, kurzer Sinn, jedes, jeder Geschmacksrezeptor auf deiner Zunge hat eine ähm, das erfüllten Sinn. Also Mutter Natur hat das eingebaut, um bestimmte Signale ans Gehirn zu leiten. Das heißt, mhm. wenn du süß schmeckst, heißt das ja Zucker, Kohlenhydrate, das ist das Signal ans Gehirn. Energie kommt. Ähm, bitter und sauer sind eigentlich eher so Warnsignale, mhm. vor allen Dingen bitter. Deswegen mögen Kinder nichts wie also nichts Bitteres wie dunkle Schokolade oder Kaffee, mhm. weil das eigentlich eher so im Gefahr, Gehirn Gefahr. einen Gefahr giftig bitte ausspucken. Mhm. Ähm, salzig sind Elektrolyte, mhm. ist auch das Signal. Und dann kam man eben irgendwann dahinter, dass es tatsächlich diese Geschmacksrezeptoren für Umami auf der Zunge gibt. Okay. und Die heißen Eiweiß. Es geht mm. um Aminosäuren, es geht um Proteine und das finde ich, ähm, find ich total, total spannend und genau das machen ja letztendlich, genau das machen ja unsere Brühen. Sie sind mhm. ja quasi ein, ein Kessel-Umami, ja. sie sind ein, ein Kessel-Wohlgeschmack und ähm, mal eben
0: deftiger und mal
1: auch. Zurückhaltender. Ja. Genau, ich, ich hatte mich auch ein bisschen mit der Frage beschäftigt, in welchen Lebensmitteln, also was gibt Lebensmittel, in denen von Natur aus quasi Umami drin ist, also mhm. auch in unserem Körper ist. Es ist nicht Umami drin und in unserem Körper ist natürliches Glutamat. Deswegen, Also da könnten wir mal eine Special-Folge zu machen. Ja. Ich liebe die Glutamat-Folge jetzt schon. Mhm. Ähm, in unserem Körper ist Glutamat drin. Es gibt Lebensmittel, in denen es Glutamat drin. In den einen ist mehr drin als in den anderen. Und deswegen ist so dieses ah, Geschmacksverstärker und das ist alles evil. Da müssen wir mal ganz in Ruhe drüber sprechen, Tatsächlich ist natürliches Glutamat auch sehr viel in Fleisch natürlich drin. In Parmesan, so, glaube ich, auch. Ne? Aber auch in sowas wie Parmesan. Also es muss nicht zwangsläufig in tierisches Eiweiß sein, ja. weil es ist eben auch in sowas wie Algensau viel ja. Glutamat drin. Oder sowas wie getrocknete Pilze, shiitake pilze ja, ja, ja. Mega viel. Mhm. Was wir noch haben, ähm, also generell gerne getrocknete, fermentierte Lebensmittel. Fermentierte, auch also sowas wie ein fermentierter Tofu. Super viel Glutamat mhm. drin ähm, oder sowas wie getrocknete Tomaten. Mhm. Und genau das sind ja, finde ich, auch so diese Dinge, wenn du an Brühe denkst, auch gerade wenn du sagst, ich würde gerne die Knochen oder das Fleisch weglassen, ja. ähm, was, was mache ich? Auch wenn du ähm, Brühe essen gehst, äh, asiatisch ist meistens für Vegetarier und Veganer eine Tomaten- oder eine Pilzbrühe ja, da. Ja, genau. Und genau Deswegen ist das für mich irgendwie so eine totale Umami-Verknüpfung. Ja. Ich musste mal ganz kurz zu ja. diesem, <lacht> diesem Umami-Exkurs ausholen. Also kommen wir wieder zurück zur Rinderkraftbrühe. Nein, wie wäre es, wenn wir jetzt abtauchen in Malatang? Hast du Bock? Oder Ramen oder Faux? Wo möchtest, worüber möchtest du sprechen? Dann würde ich doch mal aus aktuellem Anlass, weil ich
0: letzte Woche und du gestern äh, Malatang essen warst, <lacht> Yay. über Malatang sprechen. Sehr
1: gerne. Malat ich habe das Gefühl, das ist der, der neue Trend. Ja, also mhm. es ist total. Irgendwie hast du so in den letzten paar Wochen rechts, links, äh, vorne, hinten überall Malatang-Läden Malatang. Neueröffnungen geregnet. Oder Menschen, die sagen, du hör mal, ich war jetzt Malatang essen.
0: Ja, erst war es Hotpot, so ähm, Anfang des Jahres. Also Aber finde ich deutlich leiser. War, kommt vielleicht hm. auch ein bisschen. Also hm. bei mir war erst auf TikTok sehr viel Hotpot. <lacht> Und das wurde dann, als alle Cool Kids einmal Hotpot gegessen haben, abgelöst von
1: Malatang. Mir gefällt Malatang sehr gut. Einmal kurze, mini kleine Begriffsklärung. Ich habe gerade eben schon sehr, sehr viel geredet. Möchtest du kurz, möchtest du kurz mal sagen, was Malatang ist? Also ist im Prinzip,
0: korrigiere mich, wenn ich falsch liege, besteht Malatang daraus, dass man am Anfang eine große Schüssel in die Hand bekommt Lared? und eine Zange. Und dann geht man zu so einem Regal, da sind alle möglichen Sachen drin. Von verschiedenen Nudelsorten über verschiedene Pilzsorten, Fischbällchen, Fleischbällchen, Blutwurst, äh, eingefrorenes Blut, Pasteten, alles ist da drin, auch Blut in jeglicher wie Form. Koriander, ähm, Pak Kohl, alles, was man in der Suppe haben und nicht haben möchte. Das sucht man sich dann quasi aus packt das in seinen Topf rein und dann ähm, wird das entweder gewogen oder das wird irgendwie pauschal abgerechnet, ist auch ein bisschen egal. Ähm, und dann kann man sich quasi aussuchen, in welcher Brühe man das verzehren möchte. Und da ist dann oft so eine scharfe ähm, Brühe dabei, die mit sehr viel Sichuan-Pfeffer und Chili dann meistens ist. Es gibt oft so eine Tomatenbrühe. Ich hatte es jetzt zum Beispiel mit einer sauerscharfen Brühe, ähm, in der relativ viel Zitrone auch dran war und dann kochen die dir im Prinzip deinen Stuff und dann schütten die das dir in deine gewünschte Brühe rein und dann kannst du da noch irgendwelche Toppings drauf tun von Sesam über Erdnüssen über Frühlingszwiebeln
1: und dann ist ziemlich geil. Ich liebe dieses Regal mit den Toppings. Ja. Kann man sich, also entweder schüttet man sich das direkt in seine ohnehin schon riesige Suppenschüssel, oder man kriegt halt so ein kleines separates genau, und kann sich wie dann So eine Dippingsoße noch nochmal, wo man dann Genau, irgendwie aus Sesampaste und äh, chinesischem Essig und Chiliöl oder was kann man sich dann da noch so sein kleines Topping zusammenrühren? Ich liebe das wirklich sehr. Genau. Genau, und ähm, ich habe lediglich vorhin nochmal nachgeguckt, dieses Ma-La. Äh, es gibt wohl diese berühmte Sichuan. Ähm, Soße. Ähm, daraus setzt sich dieser Name Malatang zusammen und Mala sind einfach diese zwei verschiedenen chinesischen Bezeichnungen mhm. für unterschiedliche Schärfe. Das eine ist diese Numbing, diese betäubende Sichuan-Pfefferschärfe und das andere ist halt die, die richtige Spicy-Chili-Schärfe. Mhm. Ich finde es schon, es wärmt mein Herz, dass es dafür mhm. zwei verschiedene Ausdrücke Total gibt. Halt. Die man, die man es auch sind
0: aber ja auch wirklich zwei sehr verschiedene Schärfegefühle, das muss man wirklich sagen. Ne? Absolut. Also, also das, dieser also die Sichuan-Pfeffer hat ja auch oft sowas Eher so medizinisches und wird dann teilweise fast schon so kühl auf der Zunge. Ja, und auch vom
1: totalen äh, Zitrusflavor mhm. und und eine ne Chili ist. ist die ne hat ganz halt dieses Baustelle. klassische
0: diesen Schmerz, dieses Capsaicin, was an deine Schmerzrezeptoren dran dreht. Den die Dive machen wir wann anders.
1: Genau, wir machen Aber auch mal eine spezielle Sichuan-Pfefferfolge. Na, vielleicht eine Pfefferfolge. Na ja, können wir noch drüber sprechen wird noch zu entscheiden sein. Ja, aber ich mag es auf jeden Fall, dass ähm, diese beiden verschiedenen Arten von Schärfe unterschieden werden. Dafür gibt es halt diese zwei Silben, die werden mal zusammengebaut und ähm, sind halt gerade ähm, in der äh, im, im Großraum Sichuan ähm, super präsent und und wichtig und Teil der Esskultur dort und äh, eben dieses dieses Chiliöl, was was daraus zusammengebaut wird, diese Mala-Soße die gehört halt quasi auch zu dieser Suppe dazu.
0: Und kommt, glaube ich, geschichtlich wirklich da auch her, dass man das quasi in so einem Community-Topf gekocht hat. Ne? Also das im Prinzip, dass du eben dann nicht klassisch mit deiner Schüssel zum Regal gehst, sondern dass du dir im Prinzip deine Sachen von zu Hause genommen hast
1: und dann zum Community-Topf gebracht hast, damit die da gekocht werden. Das so. Ist das nicht total wunderschön? Ich habe ähm, also quellen bei mir war es Wikipedia, muss ich ganz offen ehrlich zugeben. Und da ging es um, äh, um um Hafenarbeiter, die mhm. immer denen kalt ist und die krank werden und die da irgendwie im nebligen, nassen, kalten Hafen sitzen. Und es gab einen riesengroßen Pot Brühe, mhm. in dem auch Ingwer drin rumschwimmt, nicht nur um die zu wärmen, sondern eben auch um sie gesund zu halten und mhm. gesund zu machen letztendlich. Ja. Das finde ich total schön. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Und
0: wir könnten jetzt natürlich auch noch einen Deep Dive machen in so eine Fahrrichtung zum Beispiel, wo dann eine Rinderbrühe, glaube ich, klassischerweise ja. genommen wird, wo dann auch noch mal ein Sternanis und ja. sowas drin schwimmt und äh, was auch noch mal eine ganz eigene Form von Brühe und eine ganz eigene Form von Suppe auch ist. Total. Das müssen total. wir dann vielleicht mal in der entweder reisbandnudel <lacht> oder in der V-Folge ja, machen in der, oder, der, oder ähm, sowas.
1: okay, also wir sind ja ein omnivorer podcast und versuchen immer alle mitzunehmen. Deswegen weiß ich noch nicht, ob wir eine gekochte Rindfleischfolge machen. Aber sollten wir eine machen, kein v drin vor. Ja,
0: genau. <lacht>
1: und
0: ähm, ja, vegetarische Brühen haben wir ja eben auch schon drüber gesprochen. Bei diesem ganzen Malatang-Thema wenn man jetzt ganz straight vegan ist oder ganz, ganz straight vegetarisch, da muss man, glaube ich, dann noch mal fragen, ob das alles nachher wirklich auch in einem Community-Topf gekocht wird, weil die Sachen werden eben erst in Wasser gekocht, die kommen dann in so ein kleines Sieb rein und dann ne weiß ich jetzt nicht, ob die da großartig reingucken, was in den Sieben drin ist. Oder nee, das glaube ich eigentlich auch nicht. Ob also das vielleicht auch wie auf so einem Grill ist, wo dann ja, auch mal eine definitiv. vegetarische
1: Wurst neben einer nicht vegetarischen Wurst ja, liegt. Ja, definitiv. Mhm. Ähm, und es wird aber ähm, schon in jedem, jedem Laden, den ich bis jetzt aufgesucht habe, außer der äh, in, ich glaube es war Chengdu, da gab es tatsächlich einen Community Pot, wo eine ähm, definitiv das war eine, das war eine Fleischbrühe. Ähm, und in allen anderen Läden gab es aber also in, in Deutschland zumindest immer eine vegetarische Alternative. Und das ja. ist meistens die Tomate, ja. die aber auch wirklich richtig gut ist. Das sind schon Brühen, die haben super viel Power, die haben ganz viel Geschmack. Ja, und ich finde ganz interessant, dass das aber dann auch nicht wie eine Tomatensoße ist, sondern nee, das ist überhaupt eine nicht.
0: Brühe. ja Also es ist auch nicht irgendwie so, wenn man das noch nicht gegessen hat, kann man sich das gar nicht vorstellen, weil Tomatensuppe ja dann auch immer so püriert ist und so, das ist schon irgendwie noch so dass da die Tomatenstücke jetzt auch nicht komplett verkocht sind. Ich weiß nicht, wie das funktioniert, aber es ist ganz anders als die normale Tomatensuppe, die man Oder hier dieses, so
1: dieses. Ähm, ich kenne natürlich mal wieder, wir machen mal einen kleinen Sprung in, in den tiefen Schwarzwald. Ähm, selbstverständlich gab es in der Spitzengastronomie der Nullerjahre die Tomatenessenz. Das heißt, in, ich glaube, in jeder Küche, in der ich jemals gearbeitet habe, hing permanent ähm, so, eine, so, eine, so ein riesiges Bündel ähm, aus T Tomaten, die durften auch nicht zu so dolle gedrückt werden, mhm. in einem Passiertuch. Das heißt, immer wenn du ins, ins Kühlhaus kamst, baumelte von der Decke so ein riesiges, wie so eine Windel sah es ein bisschen aus, ja. wie von so einem Storch, so ein riesiges Passiertuch eben mit Tomaten drin und daraus tropfte wirklich oh, nichts nicht nur das Wasser raus
0: darf. Ne? Quasi
1: nur das Wasser. Da durfte kein, kein bisschen ähm, Rot mit raustropfen. Ja, ja. Und selbstverständlich hatte das super viel... Geschmack, ja. Aber es ist auch ein bisschen Es ist so ein bisschen posig. Ja. Es ist so ein bisschen, dass man denkt,
0: ja, beim perfekten Dinner kochen auch manchmal Leute weiße Tomatensuppe. Mhm. Ist jetzt vielleicht auch nicht mehr so mega originell. Wir kochen heute so ein bisschen eine Brühe für Faule. Wir haben uns nämlich schon vor einer Stunde quasi eine Instant-Brühe mit getrockneten Pilzen und Kohl auf den Herd gestellt. Und ähm, die werden wir einfach noch mal ein bisschen
1: Hochpimpen, unter anderem mit einer Einlage. Mit einer wunderbaren Neujahrseinlage, ganz genau. Auf in die Küche. Anke, wollen wir erstmal erzählen, was wir in unseren wunderbaren Tropf reingemacht haben? Ich habe im Supermarkt diese Packung gefunden, war instant verliebt.
0: Ja, da steht Nutritious Vegetable and Mushroom Soup Stock drauf. Also da sind Pilze und Gemüse drin. Die erste äh, Zutat ist hinten drauf sofort... Getrocknetes Krautgemüse, also Kohl. Cool. Und ich sag mal, so riecht es ja auch. Also, es riecht im Moment tatsächlich eher so, als würden wir uns Grünkohl yeah. oder Weißkohl kochen und nicht, als würden wir eine Brühe machen. Da sind aber auch noch
1: äh, Datteln, finde ich ganz wild drin. Da waren so vier oder drei dicke, dicke Datteln. Die waren aber auch ein bisschen, die waren jetzt nicht die, die, die waren auch getrocknet einfach. Ja, ja, richtig die, getrocknet. Genau, richtig getrocknet. Dann Pilze, Karotte und
0: Orangenschale. Das haben wir simmern lassen. Und jetzt müssen wir das mal probieren, um zu gucken, ob wir da vielleicht noch mal das ein oder andere Suppengemüse. Weil auf der Zubereitungsart steht, dass man dann irgendwie entweder da Fleisch noch reinballern soll oder ähm, ja, Hühnchen oder, oder Rindstand da drauf oder genau. Schweine oder was weiß ich.
1: Genau. Der Kohl ist wild. <lacht> das ist eine Menge Kohl. Mhm. Davon hätte man vielleicht auch die Hälfte abnehmen können. Ich glaube, alles andere würde ich da wirklich weiter drin schlummern lassen. Den Kohl nehmen wir mal raus. Ich hätte hier noch ein bisschen was Frisches im Angebot. Ich habe Sellerie, Lauch, ein bisschen Pastinake und ein Stück Möhre und natürlich, wenn du magst, wir könnten auch eine Zwiebel schwärzen oder anbraten ohne Fett und mit reinmachen. Vielleicht machen wir auch faul einfach ein bisschen von dem Gemüse rein und dann
0: Arbeiten wir gar nicht jetzt mit geschwärzten Sachen. Das Nein, wir machen alles, alles in einem Topf. Ich schnippel ein bisschen Gemüse zusammen. Los geht's. Wir haben noch gar nicht gesagt, dass ihr im Januar auf jeden Fall von uns ausschließlich vegetarische Rezepte bekommt. Wir machen jetzt keinen
1: veganen Januar, aber einen vegetarischen. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Du, dann würde ich mich vielleicht mal ganz unauffällig daran machen, die Zutaten für unsere fantastische Einlage rauszusuchen. Dann sagen wir es doch, wie es ist. Es <lacht> gibt Dumplings. Wir machen ein paar Dumplings. Wir machen ein paar schnelle Dumplings. Ich hoffe, dass sie schnell werden. Und zwar hat das den, den sehr schönen Hintergrund. Anke, es ist offiziell unsere letzte Folge des Jahres. Das heißt, wir gehen in großen Schritten auf, äh, auf Neujahr zu. Und es gibt die wunderbare Tradition, unter anderem in China, dass Dumplings zwar beim chinesischen Neujahr, aber naja, Neujahr ist ja irgendwie Neujahr. Das ist im Februar. Ist korrekt. Kann ähm, man dann einfach nochmal machen. Macht man einfach nochmal. Und zwar gibt es die schöne Tradition, dass man ähm, möglichst viele Dumplings essen soll, weil man vorher beim Dumplings machen dort quasi äh, Glück und Segen eingewickelt hat. Soll ich das Gemüse jetzt einfach
0: in die Brühe reinschmeißen? Ich
1: würde es in die Brühe schmeißen und nochmal ähm, ein bisschen Hitze drauf. Ein bisschen Hitze drauf. Und ich frage mich, ob da jetzt auch vielleicht schon mal ein bisschen Salz rein sollte. Finde ich auch. Eine kleine Prise vielleicht. Na, ich habe mich für eine einigermaßen klassische Dumplingsfüllung entschieden. Und zwar, weil wir uns ja auf den äh, January äh, vorbereiten, haben wir veganes Hack. Ähm, für omnivore Menschen kann das ein ähm, richtig schön fettes Schweinehackfleisch sein. Wir machen ein bisschen eingelegte Shiitake-Pilze mit rein. Ich habe ein bisschen napa Cabbage beziehungsweise Chinakohl und wahlweise sowas wie Frühlingslauch oder dieses Knobschnittlauch geht auch. Genau, und daraus machen wir jetzt gleich mal unsere schöne Füllung. Ich habe, weil wir uns ja für veggie Hack auch entschieden haben, ähm, habe das schon mal gemischt mit unserem Frühlingslauch, beziehungsweise ich hatte noch so Knobschnittlauch, habe das klein geschnitten. Und dann kam da dran unter anderem ein bisschen, oh, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht, Shaoxing-Wein, also einfach dieser chinesische Kochwein. Ähm, ein bisschen Light-Soy-Sauce, also helle Sojasauce. Ähm, gleich hacke ich noch ein bisschen Ingwer. Ich habe den Zucker weggelassen, weil ich finde, dass Veggie-Hack gerne schon an sich relativ süß ist. Ja. Und ein bisschen ähm, geröstetes Sesamöl noch dran und eine Prise Pfeffer. Genau, jetzt kommt noch der Ingwer und dann braten wir gleich mal ein bisschen Chinakohl und unsere, unsere Shiitakis an. Ne? Genau. Wollen wir ein Faltvideo angucken oder geht's?
0: Wir machen das Freestyle,
1: oder? Wir wollen ja Glück und Segen mit reinwickeln. Ähm, Wie wir das machen, das ist ja immer noch uns überlassen. So, unsere ersten wunderschönen Tagtäschchen werden jetzt gedämpft. Wir machen noch eine zweite Fuhre in der Zeit.
0: Und, und dann können wir
1: eigentlich schon unsere Brühe passieren und ja, abschmecken. Ja, beziehungsweise abschmecken, ne? Ja.
0: Wir sind eher on the sweet side. Also die Pastinacke hat jetzt nicht unbedingt dafür gesorgt, dass weniger Süße im Topf ist.
1: Aber das Ding hat schon Power. Ja. Das Ding hat ordentlich Power. Ich würde sagen, wir hauen das jetzt mal auf den, auf den Sieb, Ja, holen da raus, was nicht reingehört und dann schmecken wir nochmal ab, ob wir vielleicht ein bisschen Essig brauchen, ein bisschen Salz, ja. solche Dinge.
0: So, liebe Jule, du hast eben gesagt, vielleicht ein bisschen Essig und ein bisschen Salz, hä?
1: Genau, und ich würde, weil wir uns für so wunderschöne äh, Chinese Dumplings entschieden haben, würde ich vielleicht mit ein bisschen Sojasauce arbeiten. Dann würden wir auch noch ein bisschen mehr Umami-Power und Salz dran kriegen mhm. Und man könnte ein bisschen ähm, chinesischen Essig dran machen. Ja. Mm. Jetzt werde ich langsam ein bisschen ungeduldig. Ich glaube, wir haben es. Jeder hat ein, ein Schälchen mit dampfender Brühe und zwei sehr, sehr hübschen Dumplings drin. Und ich würde sagen, los geht's. Jetzt wird äh, sich einer reingeslöpft hier. <lacht> ich finde... Das Sesamöl am Ende hat der Brühe wirklich noch mal sehr gut getan. Total, auch noch so ein bisschen ähm, frisches Frühlings Frühlingszwiebel, Frühlingslauch darüber mhm. Finde ich auch sehr gut. das hast noch ein bisschen Crunch, kleine Säure, bisschen Schärfe. Mhm. Finde ich gut. Teigtasche finde ich auch super. Da sind
0: diese Ingwerstücke drin.
1: Mm.
0: Oh, ähm, ja. ne? Schon mal ein mm. kleiner Hinweis auf, was nächste Woche bei, bei Umami-Town passiert. <lacht> mm. Mein Learning wäre nur, dass ich vielleicht jetzt nicht vier getrocknete Datteln direkt am Anfang mit in die Brühe reintun würde. Ich finde, wir haben es ganz gut wieder rausbekommen. Zwischendurch fand ich sie
1: wirklich süß. Da fand ich, musste man so ein bisschen gegenlenken. Auf jeden Fall. Und ich glaube, dass halt sowas wie noch eine dicke Zwiebel da auch wirklich was gemacht hätte, weil wir hatten jetzt auch noch, wir hatten die Pastinake, wir haben noch frische Möhren und auch noch den Knollensellerie rein. Das ist ja alles süß. Und dann waren da halt diese getrockneten sowohl Orangenschalen als auch Möhrenschalen drin. Und die Datteln, ja, also ich finde es nach wie vor lecker, aber ich finde auch, das Learning ist, man kann es ein bisschen anpassen nach seinen Wünschen. Man kann vielleicht den Kohl früher rausnehmen, wenn man das gerne hätte. Man kann vielleicht eine Dattel wegnehmen und nur zwei reinmachen, ähm, aber alles in allem gefällt mir schon mal ganz gut. Und natürlich hätte man jetzt auch noch ordentlich mit Aromaten arbeiten können. Also wir hätten da jetzt auch noch eine äh, Pfefferkörner mit rein, ähm, Sternanis, also... Aber Alles das Learning ist schon
0: auch, finde ich, dass man auch wirklich mal gut eine Brühe ähm, in dieser Art eben machen kann, ne? dass man irgendwie als Grundlage diese Flavor-Packs sich dann einfach nimmt und die mal kurz auskocht und also ne das hat jetzt schon auch seine Zeit gekocht vorher, das kann man ja aber wirklich nebenbei machen. Und ich finde das tausendmal besser als sowas Gekörntes. Ich finde, sowas Gekörntes ist ein bisschen auch sein eigenes Produkt. Also manchmal will man ja auch so diesen typischen Geschmack von Körniger Brühe haben, weil das vielleicht auch mit irgendwelchen Erinnerungen verknüpft ist. Es ist Es jetzt aber nicht
1: unbedingt so richtig geil meistens. Ich muss gerade mal über diese gekörnte Brühe nachdenken. Ja, bin ich glaube ich auch. Also sehe ich sehe ich genauso. Also mir wurde es natürlich indoktriniert, das hemmungslos zu verteufeln. Und ich finde, sobald man einen bestimmten Kochstandard ähm, für sich beansprucht oder erreichen möchte, dann sollte man da definitiv einen großen Bogen drum machen und Brühen ausschließlich selber ansetzen, weil ähm, es halt geschmacklich einfach eine ganz andere Liga ist. Aber ich finde ab und zu davon auch ruhig ein bisschen... Ein bisschen zu gekörnt, also ich finde, Leute dürfen ruhig mal irgendwie ein Paket gekörnte Brühe in der Schublade haben. Ja, das total, gehen muss. Die,
0: also man kann ja auch mit gekörnter Brühe manchmal auch so so ein bisschen wie nachsalzen, ne? Dass man denkt, da fehlt jetzt noch irgendwas. Ja, da ist dann vielleicht auch irgendwie. Also oftmals ist in diesen Biobrühen dann so Hefeextrakt drin, was am Ende die gleiche Funktion ähm, hat wie ähm, hier äh, msg mono mono genau, Ich habe hab,
1: hab MSG in meinem Schrank stehen und streusel gelegentlich mal irgendwo ein bisschen MSG dran. Ne? Klar. Mein Freund ist ein großer Konnoisseur des MSG-Popcorns. Der macht sich ähm, uh.
0: Popcorn mit MSG. Da dachte ich am Anfang auch so, okay. Und dann dachte ich, ja. Ich verstehe es. Das ist schon auch geil. I get it. Also, <lacht> so, genau. Und ähm, wir haben ja eben auch schon darüber gesprochen, dass man aus einer Brühe ja auch zu Recht eine totale Wissenschaft machen kann. Ne? Und das dann ja auch ähm, teilweise ja so ein richtiger Hype um so bestimmte Brühen entsteht, was so in den letzten Jahren die Bone Broth, die Knochenbrühe, die Rinderknochenbrühe oft oder vielleicht auch noch mal Chicken, so in New York fing das, glaube ich, an, dass irgendwann, ich glaube, das war so wirklich schon so vor fünf bis zehn Jahren, dass die Leute entdeckt haben, oh, man kann ja Knochen auskochen. Und das kann man hippen Leuten für teuer Geld in Pappbechern ähm, Becher. verkaufen.
1: Mhm.
0: Ja. Und Gwyneth Paltrow, die hat dieses Thema im letzten Jahr noch mal so richtig hochgeholt. Also Gwyneth Paltrow, die war ja mal Schauspielerin, ist sie auch immer noch. Aber sie ähm, ist ja auch Unternehmerin und hat so ein Unternehmen, das heißt Goop. Da werden so Accessoires verkauft wie eine Kerze, die heißt This Candle Smells Like My Vagina. Da werden aber auch so Joni-Eier aus Rosenquarz verkauft. Also da wird so mit der Health- und Wellness-Industrie irgendwie sehr geflirtet. Und da geht es dann auch schnell um so Themen wie Healing und sowas. Und Gwyneth Paltrow. Die hat irgendwann dieses Jahr in einem Podcast über ihr Essverhalten gesprochen. Und dieser Podcast heißt The Art of Being Well with Dr. Cole. Und in diesem Podcast hat sie eben auch davon erzählt, dass sie sich mittags als Mahlzeit so eine Knochenbrühe reinslurpt. Und da geht es dann irgendwie darum, dass dann gesagt wird, ja die hat ganz viel Protein, die hat wenig Kohlenhydrate, die hat Kollagen. Und durch diese Kombi, ne, ist quasi Brühe so wie so zu einem Wundermittel auch der Wellness- und Diätindustrie geworden und so, ne, weil Kollagen steht dann ja auch oft so in Verbindung mit toller Haut und sowas. Es geht dann da auch gerne mal, wenn dann wenn er auch so random Schlagworte in den Raum geschmissen. Da geht es dann irgendwie plötzlich so um Gut Health, um Darmgesundheit. Da geht es dann irgendwie so darum, dass das dein Darm quasi sanieren kann, wenn du dir da die Knochenbrühe rein äh, fährst so und ich finde es halt ziemlich schwierig, also ich finde es sowieso schon mal ziemlich schwierig, irgendwie so Lebensmittel in gut und schlecht einzuteilen. Da habe ich ein großes Problem mit, weil ich finde, es gibt irgendwie keine bösen Lebensmittel. Und ähm, ich habe mir dann auch mal angeguckt, es gibt ja auch Seiten, die die Banken das dann, wo dann auch steht so, ja, das ist jetzt nicht ungesund, Knochenbrühe zu trinken. Aber das wird jetzt nicht das eine Produkt sein, was dein Leben quasi einmal auf links zieht. Wenn du vorher drei Liter Cola am Tag getrunken hast und das dann irgendwie durch Rinderbrühe ersetzt, dann führst du ein gesünderes Leben. so. ne? Aber wenn ich dann auch auf manchen Seiten lese, ähm, das kann äh, auch super benutzt werden als Ersatz für Öl beim Anbraten. Wo ich so denke, habt ihr einmal ganz kurz darüber nachgedacht, was die Funktion von Öl ist beim Braten? Dass man eine Bräunung erzielt, ja? Ich hatte mal so eine Mitbewohnerin, die hat auch gesagt, nee, ich, ich brate einfach immer in Wasser an. Wo ich schon so war, so, wie soll man in Wasser braten? Man kann kochen in Wasser, aber nur weil du eine dünne Schicht Knochenbrühe unten in deine Pfanne reinmachst, brätst du nicht plötzlich in Brühe. Da entsteht nicht
1: plötzlich eine Bräunung. Also Anke, ich glaube, wir müssen Ich habe ganz doll Puls. Du hast ganz doll Puls. Ich glaube, wir müssen mal ganz kurz Wir wachsen in den Baum, wir gehen in die Vorbeuge. Aber ich finde, so, ich finde diese Knochenbrühe steht bin, so wirklich so
0: stellvertretend, so ja. als ein Ding für sowas, das irgendwie manchmal so Lebensmittel so. Ja, das total. ist jetzt das
1: tolle Ding, das macht uns jetzt alle gesund. Ich und andere Sachen an sind dieses, so
0: ganz furchtbar böse.
1: Ich erinnere mich auch eindeutig an dieses äh, Gwyneth Paltrow-Ding und dass dann anschließend irgendwie äh, das Thema Essstörung in dem Zusammenhang sehr stark besprochen wurde. Und ich möchte mich da eigentlich komplett raushalten. Ich halte grundsätzlich nichts davon, wenn irgendwie alle Jubeljahr ein neuer Foodtrend, ein neuer Hype irgendwie äh, durchs Dorf getrieben Total. wird. Total. Ähm, und genau solche Dinge dann ähm, besprochen werden, dass man ganz toll mit Brühe anbraten kann, was einfach ein Riesenhaufen Bullshit ist, weil das einfach mit dem <lacht> Kernkonzept von Anbraten nichts zu tun hat. Und das, sowas bricht mir auch irgendwie regelmäßig das Herz, wenn ich mir denke, so, okay, du möchtest dich mit Lebensmitteln und Ernährung beschäftigen, aber dann versuchst doch vielleicht mal mit einem Kochkurs, mit ja, einem Basic-Kochkurs, lass dir doch nicht von Gwyneth Paltrow erzählen, dass für eine erwachsene Frau ein, ein, ein Tässchen klare Brühe, ein Mittagessen ist, Tut womit man toll anbraten kann. Das ist und doch alles ein, ich verstehe
0: total, dass wir ja alle total auch von der Diätindustrie ja, ähm, sicher, so geprägt sind. Ne? Und dass das natürlich total schnell geht, dass du dir irgendwie so denkst, ohne dass du das willst, dass manche Lebensmittel irgendwie besser und manche Lebensmittel irgendwie schlechter sind. So. Und ich finde es eben dann genau problematisch und schwierig, wenn sowas dann eben noch befeuert wird von irgendwelchen rich white people, ja. die dir am Ende auch nur ihre scheiß Rosenquarz das ist übrigens auch die Wirkung nicht belegt äh, Eier verkaufen wollen und am Ende will die halt irgendwie Kohle verdienen und am Ende verdient halt die Wellness und Gesundheitsindustrie einfach wahnsinnig viel Geld mit uns und auch die Diätindustrie ja, was, ähm,
1: verdient unfassbar Geld mit unseren Unsicherheiten und das also nicht nur mit unseren Unsicherheiten dauer. sondern auch irgendwo mit unserer Unaufgeklärtheit weil das ist es was mir ähm, wenn es immer wenn es immer heißt warum ist die Esskultur in Deutschland nicht mit der in Frankreich, Italien ähm, zu vergleichen. Und da, da, damit müssen wir gar nicht anfangen. Wir können auch gerne mal einen Sprung rüber nach Ostasien zum Beispiel machen. Warum ist die Esskultur in Vietnam, in Thailand, in Indien, egal wo du, wo du hinreist. Ähm, da, da ist quasi so eine ganz andere Grundhaltung gegenüber dem, was ich meinem Körper zufüge. In, in weiten Teilen gesellschaftlich... Ähm, mh, es hat so eine andere Selbstverständlichkeit. Mhm. Also ich habe mit ähm, äh, in Vietnam mit, äh, ich glaube, der war 18 oder 19. Das war so ein junger Food Guide. Der sah ein bisschen aus wie ein Gamer. Ich glaube, er hatte mhm. auch irgendein Computerspiel-T-Shirt an und der hat halt so eine, ähm, der hat mit uns so eine Food-Tour gemacht und klopfte irgendwann auf seinen Bauch und sagte halt sowas wie ich habe zu viel verarbeitete Lebensmittel in den letzten zwei Wochen gegessen. Ich merke das total, davon kriege ich dann irgendwann, also erstens, dass ich nehme davon zu und zweitens, mhm. ich kriege davon halt auch irgendwie so ein bisschen Bauchschmerzen, also ich muss jetzt schon mal wieder ein bisschen mehr ähm, die Kräuter hochfahren. Ja. Und das ist ein Satz, den ich glaube ich nicht jemals von einem deutschen 18, 19 Jährigen hören werde. Also das ist jetzt natürlich ein total gemeines Klischee, aber ja vielleicht, ich würde es mir wünschen, dass es mal so ist, ähm, aber so dieses, da, da steckt quasi ein ganz anderes Bewusstsein dahinter, was halt verarbeitete Lebensmittel sind und dass halt nicht ein Lebensmittel total gehypt wird und es ist das Allheilmittel und das andere wird total verdammt, sondern ist halt ganz klar, wenn ich mir super viel verarbeitete Convenience-Produkte mit Zucker und Fett und allem reinfahre, dann ist das zwangsläufig nicht gut, also könnte ich vielleicht wieder mir eine frische Brühe mit Aromaten, mit frischen Kräutern, mit Ingwer, mit Chili reinfahren, weil das einfach gut für meinen Körper ist, weil ich das sofort merke. Und da ist einfach so eine ganz andere Denkweise dahinter. Und ähm, ja, da, das würde ich mir ehrlich gesagt als Aufklärung viel mehr wünschen, als da, dass da irgendwie in Social Media wieder die nächste, das nächste Schwein durchs Dorf getrieben wird, äh, womit dann halt wie irgendwelche Unternehmen oder auch kleine Startups unfassbar viel Geld machen, weil die Leute einfach nicht informiert sind.
0: Gut, dass wir in der nächsten Folge ähm, über Ingwer sprechen yeah. werden. <lacht> so ein anderes Lebensmittel. Äh, was ja auch immer noch so als, ja, wenn du erkältet bist, hau dir einen Ingwer-Shot rein, dann geht es dir sofort. Ähm, total gut. Das nächste Folge vorher weil es ja die letzte Folge um Mami Town 2023 ist. Wir müssen
1: ein bisschen besinnlicher enden, finde ich. Ja, wir, wir machen nicht uns jetzt noch ein paar schöne Vorsätze. Genau, wir können, wir können nicht mit diesem Aufreger, der total berechtigt ist, rausgehen. Wir brauchen ein paar schöne, wir brauchen ein paar schöne kulinarische Vorsätze. Und das sind jetzt nicht so Vorsätze wie ich möchte weniger Zucker essen. Das wollen wir nicht. Nein. Also das kann ja jeder für sich selber entscheiden. Genau. Ich habe ähm, zwei Vorsätze mitgebracht. Vorsatz Nummer eins ist so ein das, ich ist einfach ein sehr persönlicher Vorsatz. Ich sehe nächstes Jahr irgendwie als ähm, Ich glaube, das wird mein großes Essigjahr. Ich glaube, ich habe Bock, Dinge süß-sauer ähm, einzulegen. Essiggurken, rote Beete. Ich werde mich aber Also Eier ah, ja, auch. Ich glaube, ich ähm, glaub, es gibt ein großes Comeback des Soul-Eyes. Mhm. Ich sehe schon. Es Le Soleil. <lacht> sehr schön. Ähm, ich habe dieses Jahr erstmalig in Essig eingelegte Erdbeeren gegessen und fand es irgendwie richtig geil. Ja, finde ich total witzig, dass du das ähm, sagst,
0: weil ich habe mit diesem <lacht> Einlegen und so, ich mache das auch total gerne und gleichzeitig habe ich so, ich habe zum Beispiel auch Erdbeeren in Essig eingelegt und dann habe ich aus diesem Essig einen ganz tollen Erdbeeressig gemacht mm. und der steht in meinem Kühlschrank mm -hmm. und da steht er und der sieht richtig mm. schön aus den habe ich in eine tolle Flasche getan. Absolut. Und die Erdbeeren, die da rausgekommen sind, habe ich die Hälfte so gegessen. Mhm. Die andere Hälfte habe ich noch in den Dörrautomaten getan, uh. damit ich wie so kleine Strawberry Candies habe. Stehen sie im Regal? Sie stehen im Regal. Sie stehen neben den schwarzen, in Zucker, äh, in Zucker eingelegten Walnüssen, die ich 2020 in den Zucker reingetan habe. Die aber natürlich immer besser werden, je länger sie stehen Worauf will ich hinaus, dass ich auf jeden Fall immer bei solchen Sachen, ich denke da gerade so ein bisschen so, ja, vielleicht lieber erstmal aufbrauchen, aber ähm, ich, ich verstehe den Reiz. <lacht> so Bei mir passiert es dann aber auch schnell mal, dass ich dann so viele Sachen davon habe, dass ich die gar nicht selber leer bekomme und auch irgendwie nicht verschenkt kriege.
1: Womit wir bei meinem zweiten Vorsatz wären. Ich finde, das geht total Hand in Hand. Und ich meine, wir haben möglicherweise in einer der vergangenen Vorgänge schon mal besprochen, dass ich bei meiner letzten Inventur auf sage und schreibe 14 Senfgläser kam. So also ja, ja, es gibt... Ah, es ist jetzt, also ich horte nicht, sondern es sind einfach Impulskäufe so. Und wenn zu diesen Impulskäufen jetzt eben auch noch sämtliche Einlege, Essig, Fermentationsversuche kommen, die man da nicht abbaut, mhm. äh, ja, dann sind wir quasi kurz vor einem kulinarischen Messi. Und ähm, dem gilt es wirklich entgegenzuwirken. Und ich versuche mir äh, unter anderem also es ist kein vorsatz fürs nächste jahr sondern das versuche ich jetzt schon seit geraumer zeit so dieses, man hat ja manchmal so ein mindset wenn man sowas einlegt oder sowas ähm, auch irgendwie was ganz tolles kauft so das mache ich bei einer ganz besonderen gelegenheit mache ich das mal auf ja. so ja, was soll denn das für eine gelegenheit sein ostern in zwei jahren Mach es jetzt auf wenn du mhm. da jetzt bock drauf hast du hast es gekauft aus so einem reiz heraus ich möchte dann das ausprobieren dann das. komm nach hause ja. Überleg, was du dazu essen möchtest, mach das Glas auf und dann brauchst du das auf. Also Total. nicht immer so dieses Kaufen, freuen, dass man es hat, in den Schrank stellen, vier Jahre später feststellen, scheiße, ist abgelaufen, tschüss. Und dafür ist aber auch, also ich finde, das ist so der Vorsatz, verbrauch das Zeug. Ja. Und der zweite Vorsatz ist so eine... Ich würde nicht sagen Inventur, sondern ey, räum mal deine Vorräte auf und vor allen Dingen deine Gewürzschubladen. Nimm mal alles in die Hand, was da in den Vorratsschränken und Vorratsschubladen drin ist. Einmal drauf gucken, sag mal, kann es sein, dass das schon zweimal mit dir umgezogen ist und es ist wirklich seit zehn Jahren abgelaufen? Ich bin ja wirklich Thema äh, MHD. Ich verlasse mich sehr gerne auf meine Sinne und rieche erstmal an allem, bevor ich es wegschmeiße. Aber Gewürze
0: riechen dann auch irgendwann nach gar nichts mehr.
1: Ja, erstens, Gewürze riechen nach gar nichts mehr. Und äh, das ist halt auch bei Tee und solchen getrockneten Geschichten. Das Zeug schimmelt halt auch, ne? Also nur weil das getrocknet ist, heißt das nicht, dass das in. 400 Jahren immer noch oder ja. in, naja, sagen wir mal acht Jahren immer noch genauso geil ist, sondern da gibt es Studien drüber, auch so Schimmelbildung bei Nüssen und so weiter, ja. abgesehen davon, dass halt Fett in Nüssen auch ranzig wird. Das schmeckt eher, ja, Je nachdem, genau. Satar zum Beispiel, wo Sesam drin ist, sowas kann auch ranzig werden, ja. ist ja auch eine Form von Fett. Und dann hat man halt auch irgendwie, stellt man vielleicht auch irgendwann mal fest, dass man, naja, vier bis fünf angefangene Gläschen Paprika edelsüß hat oder sowas, ähm, von daher, Einfach mal so eine Gewürzschublade aufräumen, auch die Gläschen, das finde ich sehr befriedigend, diese Gläschen einmal sauber abwischen und dann so diese Zuckerperlen, Pfeffer, Körnermischung, die sich vielleicht unten in der Kiste sammelt, einfach mal auskippen. Ist auch ein wunderbares. Ähm, Thema oder eine wunderbare Geschichte, um sich gegen Lebensmittelmotten zu wappnen. Wenn man ja, die einmal hatte, oh, hat das, man derzeit Ich hatte gerade
0: tatsächlich, oh Gott, ich habe zum Gott. Glück die Sachen alle mittlerweile in Gläsern, aber ich hatte in so zwei Gläsern halt Motten. Oh mein Gott. Oh. Und das ist halt richtig dick ätzend, weil das hat auch nichts irgendwie mit fehlender Hygiene zu tun oder sowas, man holt sich die Sachen von außen rein, die sind ja. meistens, du kaufst eine Packung Mehl, du kaufst eine Packung Reis, da ist eine Motte drin, ja. wenn du die Sachen dann halt aber dir regelmäßig anguckst, wenn du die in Gläsern drin hast ja. oder verschweißt, ja. dann sind zumindest schon mal die Lebensmittel, die drumherum stehen, so geschützt, dass du nicht dein komplettes Lebensmittelregal ja.
1: eigentlich weghauen musst. Und halt auch dieser Gedanke, es also ist finde ich wahnsinnig eklig. Es ist so wahnsinnig dieses, eklig, dieses Krabbeln Insekten an Dingen, die ich ja, essen möchte. Total Tolle, die eklig. Die haben Total naja, von daher fies. gilt es wirklich, Vorsorge zu betreiben und nein, es hat nichts mit Hygiene zu tun. Ich habe mir mal einen, äh, eine Tüte Polenta gekauft ja. und habe die aufgerissen und guck da rein und da waren halt diese Weben dazwischen und oh. ich habe mich fast eingebrochen. Weil ja. ich so ekelhaft. Ja, das ist wahnsinnig finde. eklig. Also, und dann natürlich sofort in den Müll den. Den, die Mülltüte Den, nochmal in sofort, der Tüte. Ja, sofort raus. Verknotet, alles raus, weg. Mm -hmm. Kanisterbenzin drüber, ja, anders, äh. Am liebsten alles aber ja. anzünden Und wo wir
0: ähm, beim Lebensmittelregal sind, ich habe ähm, letztens tatsächlich mal mein Eisfach auch abgetaut. Uh. Das ist ja auch was, was man im Moment sehr gut machen kann. Weil es einfach noch verhältnismäßig kalt ja. ist. Und da tummeln sich manchmal auch so. Da sind Dinge drin. Ja, ja. Da ist dann auch mal so ein Obst drin, da ist dann mal so, da war man mal Bärlauch sammeln, hat Bärlauchpesto eingefroren und denkt so, gut, bald ist schon die neue Bärlauchsaison, vielleicht vorher mal die alte
1: Fuhre leer machen. So. Ja, oder vielleicht auch erstmal diese ähm, dreieinhalb bis vier Zentimeter Gefrierbrand runterkratzen und gucken, was ist denn da eigentlich drunter, was ja. war denn das eigentlich noch? Mal? Genau, dann ja. kann man
0: so... Das kann man so frisch ins neue Jahr
1: eben reinstarten. Das muss ja jetzt auch nicht alles sofort in der ersten Januarwoche passieren. Ja, nein, und es ist ja auch nicht, also ich, ich finde, man, man muss dann ja auch nicht, das ist ja wie mit allen Vorsätzen, sich nicht vornehmen, ich mache jetzt die komplette Küche von heute auf morgen, sondern man kann doch vielleicht mal mit den Gewürzen anfangen. Und dann sagst du, okay, weißt du was, ich gehe jetzt an das Regal, wo Mehl, Zucker und so Backzutaten sind. Und am nächsten Tag gehst du in die Ecke, wo die ganzen... Essig- und Ölflaschen stehen und schnupperst da überall mal dran und wischst vielleicht mal oben um den ähm, den Flaschenhals ab und so Geschichten. Und ich möchte in dem Zusammenhang noch äh, mein Gadget der Woche, mein Gadget des Jahres eigentlich äh, vorschlagen. Ich bin Team Vakuumierer, ähm, also natürlich als ähm, als Köchin. Liebe ich den Vakuumierer und ich habe sehr viele Stunden meines Lebens schon in der Nähe von Vakuumierern verbracht, weil das immer so eine Routine <lacht> ist. Das ist so ein Ritual nach Feierabend: äh, die einen putzen, die anderen vakuumieren quasi. Ja. Und es wird dann auch immer alles ganz genau ähm, beschriftet und ist einfach total super. Mhm. Und Vakuumieren, natürlich hat man diesen Kunststoffaspekt, na sicher. Allerdings kann man vor allen Dingen im privaten Haushalt, man muss ja nicht für alles sofort die Tüte erneuern, sondern man kann die ja sinnvoll oben glatt anschneiden, ja. Dinge rausmachen und dann dieselbe Tüte einfach wieder nochmal zuschweißen. Mhm. Und ich finde das einfach, ich finde das sehr angenehm, nicht nur für solche Sachen, wo es dann wirklich einfach die Haltbarkeit verlängert, wie etwa ein Stück Parmesan. Wenn du das vakuumierst, hält das in deinem Kühlschrank bedeutend länger, als wenn du das in irgendeine räudige Frischhaltefolie oder eine Tupperdose packst. Mhm. Ähm, sondern also du kannst die Dinge auch sehr gut lagern, wenn du sie halt flach vakuumierst, dann kannst du die wunderbar übereinander stapeln. Und es geht schnell. Und es hat eigentlich auch so ein bisschen so was Befriedigendes, wenn man dann die Luft da so <lacht> raussaugt. Ich beobachte das einfach sehr, sehr gerne. Ähm, und es ist natürlich einfach der ultimative... Ähm, Mottenschutz. Also halt weil Da gehen die Biester sowas von nicht durch. Über welchem Kostenpunkt sind wir da? 35 Euro hat das Ding gekostet. Maximal 40. Ich glaube eher ja 35. Das ist voll okay. Ab und zu kauft man sich halt mal so eine, so eine Rolle ähm, von diesen Tüten. Die mhm. kann man dann aber auch zuschweißen und sich halt aus einer großen Tüte vier kleine Tüten schweißen. Mhm. Und wie gesagt, auch bei diesem Parmesan-Ding mache ich regelmäßig, ich schneide es dann oben sauber auf. Ähm, also wirklich nur so ein, nur so ein Stückchen. Das ist und dann eben kann eben gerade offen ist wieder reinmachen und oben einfach wieder zuschweißen. Okay. Das geht auch. Gerade auch bei so trockenen Zutaten wie Mehl ist das ja echt easy. Bekomme ich direkt <lacht> auch Bock auf, auf so ein neues Gadget. Dabei haben wir gerade erst ausgeräumt und aus, äh, aufgeräumt und ausgemistet. Naja. Ich hatte ganz kurz überlegt, wird es ein Fehlkauf? Aber nein, es ist wirklich kein Fehlkauf. Ich nutze das Ding sehr viel. Okay. Also auch um was heißt ich, ich verbrauche ja nicht jedes Mal einen kompletten Feta. Ja. Und dann habe ich dann zwei Tage hintereinander Bock, mir Feta zu machen. Ich weiß, es ist ein Luxusproblem, I know. Ja. Aber, Aber mein so Gott, kann das Gadget man eben dann
0: auch seine Luxusprobleme beheben.
1: Ja, und ich meine, dieses Gadget kostet halt auch nicht äh, 200 Euro, Euro oder 100 Euro. Es kostet mhm. halt 35. Und äh, man kauft sich wirklich ab und zu mal so einen Stapel von diesen Tüten. Und äh, also für mich ist es kein Fehlkauf. Und ich nutze das Ding sehr und ich bin überzeugt. Und gerade auch für so trockene Zutaten mhm. und so kleine Tütchen mit Gewürzen. Ich finde es super.
0: Mhm. Wir haben ja eben als guten Neujahrsvorsatz das Gewürzregal äh, ausgemistet, ausgeräumt und geguckt, was da noch drin rumfliegt. Und wenn da noch so drei Sternanisse drin sind, wo
1: man nicht so richtig weiß, was macht man denn da jetzt mit. Oder so drei angefangene Dosen Chili-Flocken und man nicht genau weiß, ist die eine jetzt zwei Jahre alt und die andere hm, haben wir eine erst reine Hausaufgabe für euch. Snack-Sercise und zwar werden wir ein Rezept für euer eigenes Chili-Crisp-Oil in die show -Notes schreiben. Und dort könnt ihr die Gewürze reinschmeißen, die ihr möchtet. Ihr könnt das Öl nehmen, was ihr möchtet. Chili Crisp funktioniert eigentlich ganz einfach. Man hat zum Beispiel verschiedene Chili-Sorten, die eine in der, in der Schote getrocknet, die anderen halt als Flakes und halt die Gewürze eurer Wahl. Malen Sternanis, irgendwelche Pfefferkörner, ihr könnt da Knoblauch. Ähm, du machst gern Schalotten rein, hast du vorhin gesagt. Schalotte
0: mache ich gerne rein. Ich habe da auch schon mal eine Zimtstange reingeschmissen. Ja. Und Sesam finde ich irgendwie auch gut. Ich meine, am Ende äh, wenn man da, da Erdnüsse jetzt, äh, rein, finde ich super. Wenn man da jetzt auch so ähm, sein Trockenzeugregal ausräumt und da sind irgendwie Erdnüsse, wo man denkt die gehen jetzt auch so gerade, für sowas ist das halt super.
1: Und man muss dieses Chili-Oil ja auch nicht, man muss ja nicht sofort 500 Milliliter nee. Öl oder einen ganzen Liter Öl da drauf Ein kippen. kleines Glas, Genau. fertig ist der Lack. Absolut, und man, also das Ding funktioniert so, man hat halt ein, ein Öl, gerne ein neutrales, was man aber relativ hoch erhitzen ja. kann, also sowas wie Sonnenblume, Raps. Ich finde Sojaöl immer super oder auch Erdnuss, Erdnuss weil ich Öl mag Erdnussöl auch. einfach. Genau. Das kannst du hoch erhitzen und dann kippst du dieses heiße Öl, auf deine Aromaten. Und das schäumt dann so richtig schön. Und dann lässt man das da einfach zusammenziehen. Und genau. ähm, es gibt Gerichte, wo das wirklich für einen Teller gemacht wird. Also dann wird halt werden halt wirklich so drei Esslöffel Öl oder sowas erhitzt. Mhm. Und man, man kippt es dann auch über so, eine, über so einen Haufen Chili Flocken drüber. Man genau, kann Regülze. das aber auch im Batch machen. Also man kann, man da kann einfach das im Batch machen. Haben man muss aber nicht zwangsläufig, deswegen sofort bitte wieder, weil wir wollen ja ausmissen. Ja, das stimmt. Man muss nicht zwangsläufig da ein Liter Chiliöl Nein, herstellen. das muss man auf gar keinen Fall machen. Man kann, wenn man möchte. Und das Zeug kann man sich
0: in eine Brühe reintun, in eine Suppe. Das kann man sich auf, auf einen, einen Avocado-Toast? Ein auf eine Maultasche... Das schmeckt auf auch geil Eier. auf gebackenem Kohl, da dann so oh,
1: Chiliöl oh, drüber.
0: Ganz also. ehrlich, auf
1: einer Schüssel Hummus. Ja, macht also Hummus so ein bisschen Feta darüber und da noch ein Chili Crisp. Ich rein. weiß, das sind drei sehr unterschiedliche ähm, <lacht> Nationalitäten <lacht> und äh, kulinarische Welten, die sich da treffen. Aber es funktioniert Direkt sehr, sehr Bock. gut. Mega lecker. Ja. Hausaufgabe, Haken hinter. Fehlt noch
0: die Playlist. Ich hau einmal im Sinne der geklärten Brühe, Sehr schön. von Grace van der Waal, äh, Clearly drauf. Und dann, weil keine Brühe ohne Wasser geht, habe ich nochmal von Kelani Water. Ich
1: bin heute einmal nicht themenrelated. Ich war kürzlich in Barcelona und habe mich spontan in ein spanisches äh, Soul-Juwel der 70er-Jahre verliebt. Das Ding dauert allen Ernstes 9 Minuten 17. Die Zeit muss man erstmal haben, aber ich finde, dass dieser Song genau die Ruhe und Lässigkeit ausstrahlt, die man für Brühe und Teigtäschlein braucht. <lacht> der Song heißt Vamonos von der Band Elkin und Nelson und das Plattencover ist... Ist wirklich 20 von 10, Es ist mhm. extrem geil. So, und der zweite Song ist, also Plansch, ist ja vollkommen klar, weil Dinge planschen in Brühe, wahlweise Gemüse oder unsere Teigtaschen. Und äh, Plansch ist ein wunderbarer Song von meiner allerliebsten Lieblingsband von Bilderbuch. Und
0: ich wollte an dieser Stelle einmal Danke sagen. Wir sind ja jetzt nicht so wochenaktuell, also wir nehmen jetzt nicht jede Woche eine Folge auf, sondern wir haben uns jetzt angewöhnt, solche Bootcamps zu machen, wo wir eben irgendwie in zwei Tagen ein paar Folgen ballern. Deswegen an dieser Stelle einmal ein kleines verspätetes, aber von sehr großen Herzen kommendes Danke an alle Leute, die uns zuhören, an die super sweeten Rückmeldungen, die wir bisher schon bekommen haben. Mir geht das Herz einfach nur auf, wenn mir Leute irgendwie sagen, dass sie sich eine Mandoline gekauft haben, dass sie Mandolinen verschenken, dass das ihr Leben verändert hat, dass sie eine Mandoline haben. Wenn ich äh, Fotos geschickt bekomme von Grilled Cheese
1: Sandwiches. Aus dem Nichts. Dass du das ist auf einmal so ein, so ein Toastfoto. Ich liebe es. so Es ist
0: richtig, richtig cool und richtig toll. Und das, Erwärmt unser Herz wirklich ja. sehr, sehr doll. Also macht damit einfach weiter. Schreibt vielen, uns vielen, random vielen an. Vielen Dank dafür. vorn auf Instagram, Jule-Floss Jule auf Instagram. Verlinken wir euch in den Show Notes. Ganz, ganz fettes Danke. Und, ähm, ey, Leute, erzählt auch anderen Menschen, dass es uns gibt. Am besten Leute, erzählt es am besten Leuten, die ähm, was auf eure Meinung geben. Kommt wir Haben
1: wir auch okay? Genau. Alleinstellungsmerkmal irgendwie so, irgendwie Bock auf Essen?
0: Ich meine, man sagt das immer so vor sich, also man sagt das immer so, ne? Ey, erzählt Leuten, dass es uns gibt, gibt uns Sterne, das hilft uns aber wirklich Das hilft einfach. uns wirklich sehr, absolut. Und, und es freut uns auch wahnsinnig doll, dass wir langsam aber sicher auch immer mehr Menschen hier in unserer kleinen, feinen Runde werden. Herzlich willkommen. Richtig schön, dass ihr <lacht> alle da seid. Nächste Woche geht's weiter. In der ersten Folge um 24 mit dem Ingwer. Und äh, Anke, ich würde sagen, rutscht schon rüber. Ganz, bin ich ganz schön scharf schon drauf
1: jetzt. <lacht> uh, uh, Ja, wir haben ja heute schon äh, ein bisschen angeteased im wahrsten ja. Sinne des Wortes. Ingwer in den Teigtaschlein war echt gut. Lieber Anke, ich möchte mich auch bei dir ganz herzlich bedanken und ich wünsche dir äh, ja irgendwie einen guten Rutsch quasi im übertragenen gut, Sinne. Ich wir sehen dir so uns im Millennial-Herz. <lacht> du, du kriegst von mir so ein tiny Heart. Ja. Tiny hat Ganz und viele, viele Herzen hier durch den Raum fliegen. Wir sehen uns nächste Woche und genau. im neuen Jahr. Genau.
0: Das wird toll.
1: Tschüss, Jule. Tschüss, Anke.